0: Olá, senhores, senhoras e senhoritas! Tudo bom com vocês? Descobrir curiosidades sobre o café não é nada difícil. Como estamos falando de uma bebida carregada de história, culturas e sabores, tudo isso vem acompanhado de muitos fatos interessantes, que tornam a paixão por essa iguaria ainda mais interessante. O café é uma das bebidas mais populares do planeta. É a segunda bebida mais popular do mundo, apenas atrás da água e o segundo elemento mais comercializado do mundo enquanto que o primeiro é o petróleo para se ter uma ideia em 2020 o consumo do mundo ultrapassou 160 milhões de sacas em perceptuais isso representa um crescimento de 1,3% em relação a 2019 além de ser ingerido diariamente o cafezinho tem diversas funções, inclusive como bases históricas. Beethoven possui uma certa obsessão por café, sendo que cada xícara que consumia deveria possuir exatamente 60 grãos da planta, nenhum a mais, nenhum a menos. E a bebida também já foi tema de uma composição satírica de Bach em 1732, cujo foco era o vício em café. Assim, dentre tantas particularidades que este grão apresenta, nós escolhemos algumas para compartilhar com vocês. Quero café! Quero café! Quero café! O café foi descoberto por cabras na Etiópia. Reza a lenda que, no século IX, deixando claro que a planta é conhecida há mais de mil anos antes de Cristo. Um pastor de cabra chamado Calde viu seu rebanho comendo frutos de uma árvore estranha e reparou que os animais ficavam acordados a noite toda cheios de energia. Ele contou isso a um grupo de monges que perceberam que poderiam transformar os frutos em uma bebida quente para mantê-los acordados para fazerem as suas orações. O Coffea arábica, conhecemos claramente como café arábica, descende dessas plantas de cafés originárias descobertas na Etiópia. Esses arbustos produzem um café refinado, suave e aromático, mais caro e representa aproximadamente 70% da produção mundial. Já o Coffea canéfora, também conhecido como robusta ou conilon, é ligeiramente mais amargo e tem o dobro de cafeína. Esse tipo de grão é usado principalmente no blend dos cafés instantâneos. Ele é cultivado na África Central, Ocidental, partes do Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia e o Vietnã, e aqui no Brasil, especificamente na região do Espírito Santo. No mundo, são conhecidas 126 espécies de café, com pelo menos 57 delas sendo endêmicas de Madagascar, ou seja... Essas 57 espécies existem apenas no solo da ilha africana e não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo. Além disso, grande parte das espécies está em solo africano ou lá no Oriente Médio. Você sabia que o nome de batismo do café não é café? Até chegar ao nome café que usamos no português, o grão passou por um verdadeiro telefone sem filme, pela história e pelo planeta. Acompanhe essa jornada. Lá na Arábia, onde ele foi descoberto por acaso, o chamavam primeiramente de Kauá, que deriva do termo iemenita para vinho. Só que quando a bebida foi lá para a Turquia, as pessoas começaram a chamar de Kofiê. Quando os holandeses conheceram o grão, ela já era popular na Turquia. Então fizeram uma pequena alteração e chamá-lo de Kofiê. Este nome foi emprestado pelos italianos, que adaptaram para o café. A partir daí, não demorou muito até que, no século XVI, em Portugal surgisse a palavra café, vinda do italiano. Ou seja, um país foi emprestando o um nome para o outro até chegar no que conhecemos hoje em dia. O café é, na verdade, uma cereja. E você sabia que produz farinha? Os grãos que você prepara são, na verdade, as sementes torradas de um fruto, que é conhecido como grão cereja, ou simplesmente cereja do café. Se você pegar e morder uma cereja, você vai encontrar duas sementes que se desenvolvem com um dos lados achatados. Em apenas cerca de 5% das plantas do café do mundo, de acordo com a Associação Nacional do Café, NCA em inglês, lá dos Estados Unidos, há uma semente oval, que ela é chamada de moca ou pureberry. As mocas são selecionadas manualmente e elogiadas pelo seu sabor mais refinado e forte. As pessoas bebem café há muito tempo, mas o que talvez poucos saibam é que as empresas têm usado café cereja que foi desperdiçado para fazer farinha. Esta farinha pode ser usada em muffins, pães, Chocolates, molhos e muitos outros quitutes. O café forte tem pouca cafeína. Parece fazer algum sentido quando provamos um café bem forte, com amargor bem intenso e concluímos que, por conta daquele sabor marcante, ele tem mais cafeína, não é mesmo? Mas não é bem assim. Na verdade, é ao contrário. A torra suave é que concentra mais cafeína na bebida. Isso porque, quando os grãos verdes são expostos à alta temperatura da torra, o tempo para esse processamento cria diferentes tons e potências de sabor, amenizando ou ressaltando características como a de aroma, acidez, doçura e amargor, por exemplo. Porém, quanto mais tempo o grão fica exposto a essas condições, Maior é a quantidade de óleos essenciais que são eliminados. E é justamente neles que se encontra a cafeína. Ou seja, é o café de torra suave que tem níveis mais potentes dessa substância. Além de ser uma bebida mais encorpada e aveludada. Aviso aos bebedores de café. Consumindo em excesso, o café pode ser mortal por causa da sua cafeína. Porém, para chegar a tanto, seria necessário beber aproximadamente 100 xícaras seguidas com pressa para ter essa morte, o que dificilmente alguém faria. É recomendado diariamente o consumo de no máximo de 3 a 5 xícaras de café, atingindo 300 miligramas por dia de cafeína. Acima dessa quantidade, podem começar a ter problemas como insônia, diarreia, problemas de cardíaca, entre outros. Não é nada salutar proibir o consumo de café, tá? O governador de Meca, Karl Berg, foi, consider... foi condenado à morte porque tentou proibir o uso do café. A cultura do café é tão complexa quanto a do vinho. Entre outros motivos, a proximidade do Brasil com dois grandes produtores mundiais de vinho, o Uruguai e o Chile faz com que muitos dos processos da vinicultura sejam bem difundidos e populares. Detalhes como tipos diferentes de uva que ressaltam nos diferentes tipos de vinho, a importância do tempo de maturação para o ganho de acidez e o teor alcoólico, entre outras particularidades, são amplamente conhecidos. São processos complexos, interessantes e que guardam bastante semelhança com a produção do café. Veja só, as diferentes formas de cultivo, colheita, torra de grãos e até mesmo o clima da região em que os cafés são plantados contribuem para proporcionar os traços únicos que cativam o paladar dos apreciadores dessa bebida. Inclusive, este é um dos grandes destaques quando falamos do mercado de café gourmet, que trabalha com bebidas especiais e mais requintadas para conquistar entusiastas cada vez mais exigentes ao redor do mundo inteiro. Você sabia que o café feito a partir de fezes pode ser caríssimo? O Luwak é um café feito a partir dos excrementos da civeta, um pequeno mamífero carnívoro com pelagem manchada e focinho pontiagudo que vive em Palmeiras, lá na Indonésia. As cerejas do café são fermentadas à medida que passam pelo trato digestório deste animal. Após serem defecadas, são coletadas e vendidas. Um pacote de 500 gramas desse grão pode chegar a custar 700 dólares nas lojas de varejo de luxo. Mas agora ele enfrenta várias concorrências. Uma delas é o café chamado Black Ivory, marfim preto. Feito de grãos cerejas colhidos a dedos após ser ingeridos e defecados por elefantes lá na Tailândia. O Black Ivory foi inventado por um canadense, Black Dicking, e é vendido nos Estados Unidos por cerca de 85 dólares. Um pacotinho de 35 gramas, tá, pessoal? De acordo com a revista Toronto Life, é quase como um chá, não amargo, com notas de cacau, tamarindo, tabaco e couro como o Brasil poderia ficar fora disso? Já ouviu falar do Jacu Beard Coffee? É um dos cafés mais caros do mundo! Chega a próximo de mil dólares o quilo! A xícara deste café em Tóquio, Londres, Los Angeles sai pela bagadela de 7 dólares! O que diferencia dos outros cafés e o que torna diferente no seu processo é que os grãos são colhidos por uma árvore chamada Jacu! que come os melhores frutos do cafeiro. Sabe aqueles sem defeito e completamente maduros? Pois é, são eles. Ele era considerado uma grande ameaça para o lucro dos cafeicultores, pois ele podia chegar a comer 10% da sua produção. Este animal chegou a entrar na lista de animais ameaçados de extinção, mas agora, de vilão, tornou-se um grande colaborador para o cafeicultor brasileiro. A origem do café no Brasil. O início da produção contou com o intermediário do então governador do estado do Grão-Pará, hoje estado do Pará, em 1727. A área era uma espécie de órgão administrativo da América do Sul, coordenado pela corte portuguesa e responsável pelo futuro de toda a região. Nessa autarquia, houve uma missão em busca de tipos de café para o estado do Grão-Pará. Na ocasião, o sargento Francisco de Melo Palheta foi escalado para ir à Guiana Francesa procurar mudas de café. Articulista, ele decidiu se aproximar da esposa do governador da Guiana Francesa e, deste modo, conquistar a confiança da primeira-dama. O plano foi bem sucedido. Assim, ele trouxe mudas de café arábica para o nosso país. Desse modo, surgiram as primeiras lavouras de café no Brasil. Esse movimento encabeçado pelo governo ocorreu devido à alta do valor comercial deste grão em todo o mundo. No entanto, as primeiras exportações brasileiras começaram bem mais tarde, em 1732. O Brasil possui extrema importância nesse mercado. Quase metade do café consumido no mundo inteiro é brasileiro se tornou o maior exportador mundial de café em 1860 e não larga mais a mão dele, quando produziu 26 milhões de saca. E o objetivo da produção é sempre aumentar esse número. Então, em qualquer lugar do planeta, você pode acabar tomando uma bebida feita por um grão colhido aí pertinho de você. Atualmente, o café é o quinto produto mais exportado do Brasil. Você sabia que o primeiro rei do café conhecido no mundo era um francês? E ele era o pai de nada menos de Santos Dumont. Todos os experimentos que Santos Dumont fez com 14 bis foram custeados pela venda do café. Você sabia que a pesquisa do café é uma das mais antigas do Brasil? Desde o século XIX... O café e os cafeeiros são estudados. O Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que foi fundado por Dom Pedro II, são pesquisados os problemas que afetam a cultura há mais de 100 anos ininterruptos. Entre suas pesquisas desenvolvidas estão a melhora da produtividade, resistência, colheita e até mesmo variações sem cafeína. Mais do que isso, as variedades mais plantadas do Brasil foram desenvolvidas e aprimoradas pelo IAC, como a Mundo Novo, Catuai Vermelho, Catuai Amarelo. Juntas, elas representam cerca de 80% do café arábica produzido no Brasil. Parece mentira no que eu vou falar, mas na maior cidade da América Latina existe um grande cafezal. Ele está localizado no Instituto Biológico. Com 2 mil pés de café arábica plantados em sistema orgânico. É aberto anualmente ao público para conhecer, colher o grão e provar. Ele é chamado, esse evento, como sabor da colheita. Você sabia que graças ao café, o Brasil foi para as Olimpíadas? O mundo vivia um período de intensa crise e retração em 1932. A crise de 29 refletiu diretamente na economia brasileira. Um dos episódios marcantes da época foi a ordem do então presidente Getúlio Vargas de destruir quase 80 milhões de sacas de café queimados. No Brasil, naturalmente, a situação não estava tão diferente assim como nós vimos agora. Então, para que fosse possível levar a delegação brasileira aos Jogos de Los Angeles naquele ano, o governo embarcou 82 atletas em um navio, com algumas cargas muito curiosas. Dois canhões, 270 pessoas entre técnicos, dirigentes e militares, somando alguns turistas que aproveitaram a carona e 55 mil sacas de café. A escolha dessas cargas curiosas não foi em vão. Os canhões, por exemplo, serviam para que o navio chamado Itaqui-C, passasse pelo Canal do Panamá sem pagar as taxas ex exigidas. Em relação ao café, os atletas tinham que vender as sacas nos portos em que atracavam. Com isso, foi possível cobrir grande parte das despesas e garantir a participação dos Jogos Olímpicos pelo país. Um detalhe, o café já foi considerado doping nos Jogos Olímpicos por causa da sua cafeína. E daí, pessoal? Gostou dessas curiosidades sobre a cultura? Teremos outros capítulos com curiosidades de outras culturas importantes para a agricultura brasileira. Aqui no podcast Curiosidades Agronômicas, sempre teremos novidades que envolvam o curso de agronomia. Espero vocês em um novo episódio. E não esqueçam de compartilhar esse podcast. Até mais, senhores, senhoras e senhoritas! QUERO CAFÉ! QUERO CAFÉ! QUERO CAFÉ!